0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um Erste Hilfe bei Hitze. Wir zeigen euch, nee, wir erzählen euch, was man bei Hitze so alles machen kann, um einen kühlen Kopf zu bewahren.
0: Ja, ist ja jetzt äh, für uns, aber sicherlich auch für viele andere Menschen ein sehr aktuelles Thema. Wir sitzen zum Beispiel gerade im wunderbaren Portugal auf dem Grundstück von Steffi und Sebastian. Allerdings sind da die Bäumchen noch ein bisschen klein. Das heißt, sie spenden keinen Schatten und äh, die Sonne knallt den ganzen Tag auf unseren Wohnwagen. Und deswegen können wir euch quasi jetzt live berichten, was wir alles machen und was wir vielleicht auch in der Vergangenheit bei anderen Reisen schon umgesetzt haben, insbesondere eben ähm, auch als wir noch keine Klimaanlage hatten, jetzt im aktuellen Wohnwagen haben wir ja eine, aber in dieser Folge geht es in erster Linie jetzt eben, äh, ja, wie Sebastian sagte, um erste Hilfe, also um, um kleine, aber wirkungsvolle Kniffe, die man anwenden kann, wenn man keine Klimaanlage oder ähnliches an Bord hat.
1: Und das Ganze nicht nur für uns, sondern auch für unsere Hunde, die ja mit dabei sind, das ist auch immer so ein Thema und genau, wie Nele sagt, wir werden mal ein bisschen aus der Praxis äh, euch erzählen, was wir so alles schon tun dagegen. Bei mir, ich kann ja mit dem ersten Tipp anfangen. Ich sitze nämlich noch in unserem kleinen Holzhäuschen und der, das Wichtigste, was man machen kann, ist tagsüber, wenn die Sonne runterknallt, alles zumachen, alle Fenster zu, alle Türen zu, alle Sonnenschutzrolle runter, damit halt möglichst wenig Sonnenstrahlung ins Fahrzeug reinkommt. Das hilft natürlich nicht, wenn das Fahrzeug sehr, sehr klein ist, dann heizt sich auch alles auf, aber... Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man unbedingt probieren müsste und die hilft hier, ähm, trotz dass unser Holzhaus eigentlich nicht wirklich isoliert ist, sehr, sehr gut und sobald die Sonne weg ist oder es anfängt kühl zu werden, alles aufreißen, damit dann quasi die frische Luft reinkommt. Also das haben wir auch im großen Wohnmobil so immer gehandhabt und es hat oft sehr, sehr gut funktioniert. Zumal ja auch im Wohnmobil man den Vorteil hat oder natürlich auch im Wohnwagen, da man ja auf beiden Seiten Fenster hat, hat man auch oft so, so einen gewissen Luftzug, der da irgendwie ähm, durchzieht und das macht es sehr, sehr angenehm.
0: Ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie unser derzeitiges Setting aussieht. Also wir haben tagsüber... Laut Thermometer irgendwie 31, 32 Grad. Aber ich habe das Gefühl, dass es halt in der Sonne doch nochmal deutlich wärmer ist. Und nachts wird es aber noch relativ angenehm kühl. Deswegen machen wir ähm, nachts eben alle Fenster auf, auch die Dachluke. Und ich bin diejenige, die morgens als erste aufsteht. Ich mache dann eben alles zu, wo ich merke, dass schon die Sonne da so langsam drauf scheint. Also Dachluke ist natürlich immer das Erste. Und auf der Schattenseite des Wohnwagens lassen wir immer noch die Fenster so einen Spalt offen. Ähm, also die Fenster ganz offen, besser gesagt. Und dann eben Fliegengitter und Sonnenschutz-Rollon-Spalt. Dass man noch so einen gewissen Durchzug hat, weil unser Wohnwagen eben sehr klein ist. Der heizt sich sehr, sehr schnell auf, obwohl er relativ gut auch isoliert ist. Und ich habe jetzt festgestellt, was auch sehr gut hilft. Wenn man an die aufgestellten Fenster einfach mit Wäscheklammern, die hat man ja normalerweise immer dabei, noch außen feuchte Handtücher so dranhängt, dass die ähm, noch eine Zusatzbeschattung bieten. Also im Prinzip wie so ein kleines improvisiertes Sonnensegel noch dabei. Und die bewegen sich dann eben auch immer so ein bisschen im Wind und geben dann zusätzlich nochmal so ein bisschen Kühle ab. Und auf den Acrylfenstern haben wir äh, weiche Baumwolltücher draufgelegt und auch nochmal mit Wäscheklammern festgepinnt, damit eben von oben die Sonne da nicht reinknallt.
1: Ja, ihr könnt da gucken, was ihr findet. Also wir nutzen da auch, was weiß ich, Tücher von meiner Frau oder auch ein Sarong würde gehen oder ja. ähm, tro- Abtrockentücher, also alles, was ihr eigentlich so habt. Ähm, je wie leicht es ist, desto desto angenehmer ist es auch, weil die natürlich dann auch wieder ein bisschen äh, Luft durchlassen, wenn sie richtig nass sind, nicht mehr. Aber das äh, ist auch eine Technik, die wir immer wieder genutzt haben, wenn es sehr heiß war, die Tücher aufzuhängen und äh, nass zu machen. Durch diese Verdunstungswärme, die äh, oder nee, das ist falsch, durch die Verdunstung entzieht quasi ja dieses nasse Handtuch dann der Umgebung ein bisschen Wärme. Das ist nicht viel, aber es fühlt sich ganz angenehm an, wenn man da eben direkt daneben sitzt. Also das ist sicherlich ein so ein Hack, den man relativ einfach umsetzen kann.
0: Genau, und auf der anderen Seite des Wohnwagens haben wir eben unsere Markise. Da ist dann nachmittags ähm, ein bisschen schattig. Und an die Markise haben wir zusätzlich ein Sonnensegel gespannt. Das gibt es für viele Markisen als Zubehör zu kaufen, ist auch preislich noch so im Rahmen. Das hält die Luft nicht ab, weil es so ein Meshgewebe ist, also so ein luftdurchlässiges Gewebe, filtert aber so die Sonnenstrahlen ziemlich gut aus. Und was wir jetzt in Spanien auch ganz viel gesehen haben, war eben, dass die Leute rund um ihre Fahrzeuge, je nach Sonnenrichtung, dann auch nochmal große Tücher gespannt haben. Zum Beispiel an Wäscheleinen, die man an Bäumen be- äh, befestigen kann. Das werden wir jetzt auch mal ausprobieren hier. Das wird wahrscheinlich zusätzlich nochmal so ein bisschen Erleichterung bringen, wenn man dann unter der Markise auch sitzt nachmittags. Da wird es nämlich auch ganz schön muckelig warm. Und ja, da... Testen wir uns jetzt mal die nächsten Tage so durch mit dem ein oder anderen Tipp. Das ist jetzt, wie gesagt, das aktuelle Setting, was wir sonst noch so alles äh, gemacht haben oder auch noch machen werden. Da komme ich dann gleich zu.
1: Was natürlich noch viel wichtiger ist und was man vorher noch machen kann, das hat jetzt nur für Nele und Arlene nicht hingehauen, weil unsere Bäumchen ähm, noch recht klein sind, ist natürlich, sucht euch einen Platz im Schatten. Also idealerweise irgendwie, Ein ein Campingplatz oder Stellplatz mit großen, hohen, sehr belaubten Bäumen, das wirkt natürlich Wunder, weil nicht nur ihr Schatten habt, sondern auch die Bäume durch das Grün, durch das Wasser, was sie enthalten, auch nochmal eine ganze Menge besseres Klima bringen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Boden. Also wenn dann auf dem Boden auch noch eine Rasenfläche ist oder viel Grün ist, das senkt schon mal die Temperaturen, die dort so entstehen, sehr gewaltig. und das wäre natürlich der aller, allererste Trick. Das funktioniert oder funktioniert leider hier nicht auf unserem ländlichen Stück mit den kleinen Oliven. Da hat vielleicht allerhöchstens die kleine Zoe ein ganz klein wenig Schatten, wenn sie direkt ja. unter Baum hockt, aber im Wohnwagen reicht es noch nicht.
0: Die liegt am liebsten im Moment unter dem Wohnwagen. Da würde ich mich manchmal auch gern dazulegen.
1: Das haben unsere Hunde, vor allem der Chief, auch gerne gemacht, sich einfach unter unter das Wohnmobil gerobbt und dann da im Kühlen gelegen. Oder die Hunde, was sie auch machen, graben sich halt dann ein bisschen in der Erde, wenn sie es dürfen, so ein ein Loch, dass sie ein bisschen an die kühle Erde rankommen. Das funktioniert auch ganz gut. Und ähm, ja, da sind wir schon beim Nächsten. Was natürlich auch helfen kann, ist irgendwie Abkühlung schaffen mit Wasser, also. Ihr könnt euch, was weiß ich, einen Eimer nehmen und da Wasser reinpacken und die Füße reinstellen. Das bringt ja schon ein bisschen was. Sprühflasche, mache ich gerne. Sprühflasche, was es auch gibt, wobei das mitzunehmen beim Camping immer eher anstrengend ist, aber wer weiß, sind so Sachen, die so Wasser ganz fein versprühen also so und, und dann vielleicht noch einen Ventilator dabei haben. Und es gibt auch Ventilatoren mit so. Wassersprühern von dran, das schafft natürlich auch sehr viel Abkühlung, ist aber auch, ja, braucht viel Strom und ist eben auch anstrengend, das mitzunehmen. Das sind auf jeden Fall auch Sachen oder eben auch eine, eine größere Wanne irgendwie mitnehmen, wo man die Füße reinstellt.
0: Ja, Ventilator ist auch schon ein gutes Stichwort, den hatten wir früher immer an Bord. Und zwar meistens sogar zwei, einen kleineren und einen etwas größeren. Die gibt es in ganz verschiedenen Ausführungen. Bei unserem Fendt-Wohnwagen hatten wir das Glück, das scheint bei anderen teilweise auch zu funktionieren, dass es bei Aldi oder Lidl mal eine Zeit lang, und die gibt es glaube ich immer wieder im Sommer, so viereckige Ventilatoren gibt, die genau in die Dachluke reinpassen die sind also in der Wohnwagen-Community heiß beliebt. Da kann ich euch nur den Tipp geben, guckt da mal in den Katalogen, vielleicht kommen die wieder und messt es mal aus, ob das bei euch passt. Die legt man nämlich einfach in die Dachluke rein, muss man auch nicht großartig sichern, weil die wirklich genau sich so ein bisschen einklipsen lassen. Und da ist dann der Trick, dass man halt die warme Luft, also dass man den so aufbaut, dass, dass die Luft nach außen abgezogen wird. Das hat ziemlich gut funktioniert für uns. Geht jetzt nicht mehr, weil wir nur noch eine Dachluke haben, ähm, weil die andere durch die Klimaanlage ersetzt wurde. Und ja, den anderen Ventilator, den hatten wir immer so im Wohnraum stehen, gerne auch dann mal in Richtung Bett. Und als es in Kroatien mal im Sommer um die 40 Grad hatte und wir auch weitersgehend ohne Schatten standen, haben wir da noch feuchte Handtücher davor gespannt und haben quasi dann wie so eine kleine mobile Klimaanlage uns gebaut. Ja, das hat auch sehr gut funktioniert. Und natürlich gibt es auch noch diese kleinen ähm, mobilen Klimageräte. Auf die kommen wir in einer eigenen Folge, wenn wir über Klimaanlagen sprechen, auch noch mal kurz. Aber da haben wir selber noch keine Erfahrungen gemacht. Wir hören immer, dass äh, Leute sich die kaufen. Sebastian, ich glaube, ihr habt so eins, ne? So ein mobiles nee, Klimagerät?
1: Nicht wirklich. Ähm, was, was wir haben wir uns, ist halt auch so ein Lüfter in einem äh, Heki fest eingebaut. Ähm, bei uns ist das über dem über, Herd, so eigentlich wahrscheinlich so ein bisschen zum Nunstabzug. Haben wir aber auch im Sommer sehr gerne genutzt, um die, die warme Luft eben nach außen abzusaugen. So ein Klimagerät selber hatten wir jetzt äh, noch nicht. Ähm, diese, also wir hatten früher mal im Büro so ein richtig großes, das wog irgendwie 30 Kilo und machte den Lärm wie ein Traktor. Das hat auf jeden Fall auch gekühlt, braucht aber immer irgendwie einen Schlauch, der nach draußen ging. Also das ist, glaube ich, nichts fürs Camping, ähm, weil es halt einfach zu viel Platz wegnimmt und zu viel Gewicht braucht. Also an sich wird es funktionieren, ne, wenn man den Platz und 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 äh, die, die Zuladung hat und äh, auch einen Stromanschluss, der das mitmacht. Aber nee, wir haben da keine Erfahrung. Ich weiß, dass die Dinger damit halt auch funktionieren, dass sie Wasser verdampfen. Um, das bringt auch schon so ein bisschen gefühlte... Ähm, Kälte, aber gleichzeitig natürlich auch Feuchtigkeit. Ähm, Ja, muss man gucken, ob man das mag. Ich bin da nicht so richtig überzeugt von den Dingern, aber wem das passt und wem das gefällt und wem das Abkühlung bringt oder wo der Hund es auch mag, das ist so völlig in Ordnung, das zu nutzen.
0: Ja, falls ihr euch jetzt fragt, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir eine Klimaanlage haben und die funktioniert auch super. Wir hatten die schon ein paar Mal im Einsatz äh, jetzt bei äh, Touren letztes Jahr. Aber wir haben jetzt festgestellt, dass es uns äh, hier in Portugal einmal die Sicherung rausgeschossen hat, als wir die mal anhatten über längeren Zeitraum. Und da gehen wir jetzt erstmal auf Fehlersuche. Und vielleicht habe ich, äh, haben wir gemeinsam, vielleicht auch mit Sebastian, Da dann den Fehler gefunden bis zur nächsten Klimafolge und dann würde ich euch da noch was zu erzählen. Also liegt nicht an der Klimaanlage selber. Ich gehe eher davon aus, dass hier irgendwie ähm, das am, am Stromnetz liegt. Aber da werden wir euch dann noch ein Update geben. Deswegen behelfen wir uns jetzt eben, wie gesagt, mit den Hausmitteln.
1: Ja, und das ist auch der Punkt, aber da genau haben wir uns schon entschieden, dass wir eine eigene Klimafolge nochmal machen, weil es da auch so viel dazu zu sagen gibt und so viele unterschiedliche Modelle und das Thema Stromverbrauch und auch Absicherung ist aber hier genauso wie beim Heizen im Winter auf jeden Fall ein Thema, aber wie gesagt, da verweisen wir euch auf die eine der nächsten Episoden, wenn wir das Thema behandeln. Und äh, wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann abonniert doch am besten unseren Podcast äh, bei der Plattform, auf der wir uns hört. Und dann geht euch da auch keine Folge durch die Lappen und ihr seid mit dabei, wenn wir über Klimaanlagen sprechen. Okay, wieder zurück zu unseren, äh, wir nennen es mal Hausmittel gegen Hitze. Ein Tipp von mir noch, auch wenn das nicht der kleinste ist Also wir haben jetzt hier so Ventilatoren zum Beispiel von Xiaomi, dem chinesischen Hersteller, gefunden und die funktionieren mit Gleichstrom, also das heißt, die haben halt ein Netzteil drin haben einen ganz normalen 230-Volt-Anschluss, ähm, äh, funktionieren damit Gleichstrom. Das hat den Vorteil, die sind sehr leise. Also es, wenn man jetzt mal in den großen Warenhäusern so online guckt, dann werden ja irgendwie alle Ventilatoren mit super leise beworben. Und wenn man die Dinger dann oftmals aufstellt, äh, ja, die sind super leise, wenn man sie in der kleinsten Stufe betreibt, dann kühlen sie aber auch nicht und bringen auch kaum Luftzug. Wenn sie irgendwie wirklich Luft bewegen, dann ist es eher, als ob man neben dem Föhn steht. Und die, die Xiaomi- Ventilatoren, also ich würde da jetzt keine Werbung für machen, aber wir haben da nochmal zwei Stück angeschafft, weil wir die sehr genial finden, ähm, auch hier fürs Häuschen. Die sind zum einen eben sehr, sehr leise, auch wenn sie schneller drehen. Irgendwann hört man sie natürlich diese, ne, die Luftgeräusche, also der, der, ähm, wer ist das denn? Dieses dieses Rad, mir fällt gerade der Name nicht ein. Dieses Ventilatorenblatt sozusagen, dieses, äh, das macht natürlich Luftgeräusche. Hast du eine Ahnung, wie man das Ding nennt?
0: Ich glaube, ich nenne das immer äh, Rotorblatt, aber das, das ist wahrscheinlich nicht ist das korrekt. richtige Wort. Doch, ist ein, ist ein ah.
1: Rotorblatt klingt gut. Ähm, auf jeden Fall. Und dann haben die noch so eine Funktion, ähm, wo die so einen Wind nachahmen. Also das heißt, die pusten dann nicht die ganze Zeit mit derselben äh, Kraft, sondern die variieren das einfach äh, zufallsmäßig. Also das heißt, der ist wie so ein, so, ein, so ein Wind, der immer mal mehr pustet, mal weniger pustet. Und die können sich natürlich auch drehen. Und sie haben auch einen Akku im Fuß, das ist ganz praktisch, dann kann man sie eigentlich überall mit hinnehmen. Nachteil bei den Dingern ist natürlich, das sind halt wie so ein Standventilator, die nehmen also auch Platz weg. Leicht sind sie, aber wer dafür Platz hat, die finde ich ziemlich genial, sind auch nicht günstig. Also ich glaube, man zahlt da so 100 bis 110 Euro. Hier in Portugal haben wir jetzt sogar 120 dafür bezahlt. Ist aber aus meiner Sicht ein ziemlich cooler Ventilator und die haben jetzt auch eine neue Version rausgebracht. Da ist sogar ein Temperaturmesser mit dabei und eine kleine Fernbedienung. Ansonsten kann man die Dinge aber auch mit einer App steuern. Man kann sie auch mit einem Knöpfchen steuern, was dran ist. Die finden wir sehr genial, gerade wenn es halt eben auch nachts dann eine kühle Brise geben soll, weil die Dinge echt leise sind. Können wir ja den Show Notes mal verlinken. Ich muss mal gucken, ob die schon überall ausverkauft sind oder ob es die noch irgendwo gibt. Ich bin da sehr verliebt, wie man vielleicht merkt, in die Ventilatoren.
0: Ja, dann schauen wir uns doch vielleicht mal an, was wir unseren Hunden gerade so Gutes tun können.
1: Ja, da ist ja... Kann ich ja auch wieder äh, kurz anfangen mit einer Besonderheit. Also wer es nicht weiß und wahrscheinlich die meisten unserer Hörer wissen noch nicht, meine Frau betreibt auch ein ein, ein Portal ähnlich wie Camperstyle, das heißt Haustiermagazin Und da haben wir auch gerade Produkte, die wir testen. Und zwar hat sie Hundepools da, also so kleine, tragbare, mitnehmbare, aufklappbare Pools, die man dann füllen kann, die eben mehr oder weniger auch für Hunde gut geeignet sind. die testen wir gerade durch. Unsere Vierbeiner sind alle mega begeistert davon. Wir werden auch den den Testbericht, wenn er dann da ist, in den Shownotes hier mit verlinken. Und wir haben auch selber so ein Hundepool bestimmt seit drei, wenn nicht sogar schon vier Jahren dabei. Das war auch mal ein Sommer, wo wir in Deutschland waren. Da war es extrem heiß. Und wir standen zwar unter einem Baum, aber es war einfach warm. Und wir wollten unserem Hund irgendwie Abkühlung verschaffen und hatten die Dinger gerade gesehen. Haben dann einen bestellt, (lacht) mit Wasser gefüllt und ja, also unser Chief ist jetzt nicht so der Mega-Badehund, aber er fand es schon ganz cool, sich da irgendwie reinzustellen und so ein bisschen im Wasser rumzutrapsen. Ähm, Das kommt also auf jeden Fall gut an und ist eine gute Idee, wenn man ein bisschen Platz hat, die kann man auch oft klein zusammenfalten und dann brauchen wir nur noch ein bisschen Wasser und dann kann man beim Hund da Abkühlung schaffen und wenn keiner guckt, kann man sich da auch selber reinsetzen.
0: Aber vielleicht vor dem Hund?
1: Das kommt drauf an. Man kann ja, auch mit dem Hund da rein.
0: Ich glaube, die Zoe freut sich auch schon sehr, wenn sie die Pools endlich testen darf mit euch. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was wo wir ganz stark merken, dass unser Hund darauf extrem gut reagiert. Also wir haben jetzt bisher selber noch keinen eigenen ähm, Hundepool. Bei uns würde wahrscheinlich auch so eine Salatschüssel reichen für unseren Hund, <lacht> ähm, was wir aber immer machen, ist eben, dass wir die Zoe einfach nass machen, also schlichtweg abkühlen. Und da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen. Da habe ich mal gelesen, dass insgesamt es auch viel wichtiger ist, beim Hund den Bauch abzukühlen, beziehungsweise man sollte auch nicht irgendwelche nassen Handtücher auf den Hund drauflegen, weil es sonst zu einem Hitzestau kommen kann, sondern dem Hund eben die Möglichkeit bieten, sich auf irgendwas Kühlendes draufzulegen. Und bei ihr ist es so... Manchmal hechelt sie ganz furchtbar, und dann holen wir eben den Schlauch von unserer Dusche durchs Fenster raus. Das geht bei uns ganz gut. Wir machen den zur kleinen Außendusche, machen den Hund einmal mit so lauwarm bis kühlem Wasser nass, also soll ja dann auch keinen keinen äh, Kälteschock kriegen und dann verdunstet das Wasser schön und dann legt sie sich eigentlich direkt danach immer ganz entspannt wieder hin. Das funktioniert sehr gut. Auf nassen Sachen liegt unsere nicht so gerne. Das machen andere Hunde aber auch häufig. Ähm, Habe ich schon gesehen und gehört auch von anderen Hundebesitzern, die dann einfach irgendwie ähm, Decken oder Matten anfeuchten oder Handtücher und den Hund da sich drauflegen lassen. Wichtig ist halt immer, dass der Hund die Möglichkeit hat, seinen Platz dann eigenständig zu wechseln. Also, dass ihr den dann nicht da festflockt, ähm, dass er keine andere Möglichkeit mehr hat, sondern dass er halt immer die Möglichkeit hat, zwischen Sonne, Schatten, Kühl, ähm, Kühl, Warm und so weiter zu wechseln, dass er halt für sich das möglichst angenehme Klima findet.
1: Ja, das mit dem Bauch, Ehrlich gesagt, habe ich das noch nicht gehört. Ich würde tatsächlich eher dazu raten, einfach zu gucken, was einem Hund gefällt. Also unsere Herdenschutzhunde sind erstmal bei allem, was sie nicht kennen, extrem skeptisch und haben erstmal keinen Bock drauf. Bei Chief hat das eine ganze Weile gedauert. Manchmal reicht es, wenn man so ein bisschen die Hände dann dann anfeuchtet, die müssen gar nicht triefend nass sein und da einfach mal durchs Fell fährt ein bisschen. Das ist man die auch langsam dran gewöhnt. Es gibt andere Hunde, die kannst du im Gartenschlauch nass spritzen und die sind da gehen völlig ab und freuen sich, wenn du unseren mit dem Gartenschlauch kommst, dann wirst du nur noch eine Staubwolke sehen, die sie verlassen. Nasse Handtücher haben wir auch schon ähm, oder feuchte oder ja, so nass, äh, trockenfeucht quasi ausgewogen auf dem Boden ausgelegt. Ja, da liegt dann manchmal einer mit dem Kopf drauf. Das ist aber jetzt auch nicht unseres. Wir haben auch unserem Chief schon komplett nasse Handtücher übergehängt, so ein bisschen, wenn es allzu heiß war. Das Manchmal hat er der Bock drauf und manchmal hat er auch keine Lust. Und wenn er dann geht, dann dann ist das auch in Ordnung. Das muss man einfach so ein bisschen ausprobieren und gucken, was der Hund mag. Und ähm, wie gesagt, manche sind happy, wenn sie sich einfach irgendwo reinstellen können. Und an sich ist ja auch hächeln ja erstmal nichts Schlimmes. Ne? Viele machen sich auch extreme Gedanken, wenn der Hund hächelt. Klar, es gibt irgendwann das wirklich, wenn es dem Hund zu heiß wird, aber Hächeln ist ja wie wenn wir schwitzen. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Das heißt nur, dem Körper ist ein bisschen warm und der reguliert. Ja, guckt halt, ne? Ein Trick, den den wir noch gerne gemacht haben, ist dann zum Beispiel ähm, Hühnchen gekocht, ausgekocht äh, und dann die Brühe einfach in äh, Eiswürfelbehälter rein und äh, so Brühe-Eiswürfel daraus gemacht, Hühnerbrühe, manche Hunde, denen reicht auch ein normaler Eiswürfel, die spielen damit, also das könnt ihr auch ausprobieren, dann haben sie was Kühles oder ähm, wir haben auch so ein Spielzeug, so ein Kong, das ist so ein Gummispielzeug, das ist ein Loch in der Mitte, das ist aus so einem... Gummi, das kriegen die Hunde nicht kaputt und das kann man zum Beispiel auch mit gefrorenem Joghurt füllen oder Quark alles in den Kühlschrank oder in die TK packen und dann kann man das reinstreichen, kalter Käse. Also so kann man seinem Hund halt auch ein bisschen Abkühlung verschaffen und der hat gleichzeitig noch was zu tun. Müsste auch gucken, was der Hund mag, worauf er steht, aber so mit kühlen Sachen nicht übertreiben. So ist es wie, wenn wir riesige Mengen kühles essen, das ist auch gar nicht so gut, ne. Aber, so, ja, guckt halt einfach, worauf er Bock hat, woran er Spaß mal habt, und dann baut ihm ein bisschen Eis, oder, ähm, ja, probiert einfach die Sachen aus. Da findet man ganz spannende Dinge, die den Hunden Spaß machen und sie abkühlen.
0: Worauf wir sehr stark achten ist eben, obwohl wir einen Hund haben, der Hitze eigentlich relativ gut ab kann, ähm, die war ja mit uns auch schon mehrfach in Mexiko unterwegs und überhaupt ganz viel im Süden auch, aber dass wir halt jegliche Aktivitäten, die den Hund einschließen, so planen, dass die ähm, entweder mit einer Abkühlung verbunden sind, das heißt zum Strand gehen, dass der Hund ins Meer kann oder eben ganz früh, also morgens irgendwie 7, 8. Solange es noch ein bisschen kühl ist, Spazierrunde machen, auch immer darauf achten. dass, Also eigentlich wissen Hundebesitzer das, aber ich sehe auch immer wieder, dass da irgendwie nicht darauf geachtet wird, dass dann der Hund nicht über heißen Asphalt geschleift wird, weil einfach der Asphalt so brutal heiß wird, dass der Hund sich die Pfoten verbrennt. Gleiches kann am Strand auch passieren. Ähm, dass das er einfach dann auch testet, weil wir kriegen es ja nicht mit, wenn wir nicht barfuß laufen. Mal gucken, wie heiß der Boden ist, kann der Hund da gut laufen, ohne dass die ähm, Ballen gleich angesenkt werden. Und dann eben sowas, was ich auch immer wieder mal sehe, wo ich mir echt an den Kopf packe, ähm, Fahrrad fahren bei Mittagshitze mit Hund an alleine im Schlepptau. Also das sollte man tunlichst vermeiden, das dann halt lieber in die Morgen- oder in die Abendstunden legen. Und wenn man unterwegs ist, halt immer auch so ein bisschen Abkühlung für den Hund bereit haben, eine Wasserflasche, dass er trinken kann und dass man vielleicht auch ein bisschen Wasser über den Körper geben kann. Und dann äh, ja, sollte das ganz gut funktionieren. Und was bei unserem Hund noch so ein Thema ist, Sie trinkt häufig mhm. einfach von mhm. sich aus nicht wirklich genug. Ähm, Im Moment schon, aber normalerweise nicht. Und da machen wir immer ein bisschen entweder Nassfutter oder Fleischbrühe oder sowas, mit ganz viel Wasser tagsüber. Der Napf steht dann da, da kann sie sich dann bedienen und da schlürft sie dann immer recht gerne draus.
1: Ja, und man kann das ja auch im Süden ja ziemlich gut lernen, wenn man die Leute mal beobachtet. Ne? Dann wird halt morgens was gemacht bis, was weiß ich, um 11, um 12, je nachdem, wie schnell die Sonne oben steht. Und dann ist Ruhepause bis um 6, um 7, um 8 und dann geht das Leben wieder los. Und mal zwischendrin, also es gibt ja diese, diese Gerüchte, dass Mittagshitze so heiß wäre und dann wäre es wieder besser, völliger Quatsch. Die Erde heizt sich immer mehr auf, bis die Sonne halt wirklich weggeht. Also bis um um fünf, um sechs ist es dann meistens nochmal umso heißer. Und gerade jetzt, wenn wenn die Sonne so hoch steht. Also ähm Macht da einfach Ruhe, gibt er Hund Ruhe. Die meisten Hunde haben dann auch gar keinen Bock, irgendwie riesige Touren zu machen. muss sie dann, ja, also, ob ihr sie mitschleift, ist euer Hund, müsst ihr selber entscheiden. Wir machen das nicht. So, wir machen, haben, auch wenn wir unterwegs waren, morgens dann eine lange Runde gemacht und abends eine lange Runde und zwischendrin vielleicht mal schnell zum nächsten Baum Pippi machen, falls das irgendwie notwendig war.
0: Und was auch wieder in den Campergruppen regelmäßig für heiße Diskussionen sorgt, ähm, alleine lassen im Wohnmobil oder Wohnwagen auf dem Campingplatz jetzt. Also klar, die Leute stellen ihren Hund da nicht in die Prallsonne. Aber dazu muss man wirklich sagen, es ist nicht dasselbe, wenn ich einen Hund in einem Freizeitfahrzeug alleine lasse, von der Isolation her und so weiter Ähm, als wenn ich das zu Hause mache. Wir haben das neulich wieder festgestellt, wie schnell der Wohnwagen auch bei vorgeblich kühleren Außentemperaturen sich immer noch aufheizt, wenn der noch in der Sonne steht. Da reicht schon, wenn der Wohnwagen dann irgendwie noch ein paar letzte Sonnenstrahlen abends um 7, 8 äh, abbekommt. Das hatten wir jetzt neulich, da mussten wir dann den Restaurantbesuch absagen, weil man den Hund nicht mitnehmen durfte. Also nehmt da einfach Rücksicht und verzichtet dann vielleicht lieber, weil es heizt sich wahnsinnig schnell auf. Es ist wirklich stickig, warm, Man kann die Fenster dann auch teilweise nicht komplett offen lassen und äh, tut es eurem Hund nicht an, sondern schaut dann einfach, dass ihr eure Aktivitäten, wie gesagt, so plant, dass er entweder mitkommt oder dass ihr dann eben so spät oder so früh aus dem Haus geht, dass er alleine bleiben kann.
1: Das kommt auch wirklich ja sehr auf Außentemperatur, Sonnenstand, Schatten, Fahrzeug Und so weiter an. Also wir haben unseren Chief auch schon alleine im Wumig gelassen, auch im Sommer, Ähm, wenn wir uns sicher waren, dass das soweit passte, weil er noch im Schatten stand, weil wir wussten, wann wir wieder da sind. Das ist äußerst selten passiert, ähm, weil es kann auch immer was schief gehen. Also davor möchte ich auf jeden Fall warnen oder zumindest darauf hinweisen, gerade wenn ihr euch auf, auf eure Klimaanlage verlasst. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade unseren Podcast unterbrechen müssen, weil wir einen kurzen Stromausfall hatten. Das äh, wird auch jede Klimaanlage deaktivieren. Was ich da noch raten kann, äh, ist, dass ihr einen Temperatursensor entweder euch selber verbaut oder ähm, vielleicht habt ihr auch schon einen verbaut, den man aus der Ferne abfragen kann. Das ist natürlich auch keine hundertprozentige Sicherheit, aber gebt euch ein bisschen besseres äh, bessere Kontrolle darüber. Aber guckt da wirklich und versucht es erstmal selber. Das heißt, bleibt mit dem Hund drin, legt euch einen Thermometer hin und guckt halt, wie ist es zu der Zeit, wo ihr ihn vielleicht allein lassen wollt, ähm, dann im Fahrzeug. Das kann manchmal wirklich okay sein, gerade wenn es ein bisschen Durchzug hat und ihr die Fenster ein bisschen offen lassen könnt, weil der Hund eben nicht gleich jeder Katze durchs Fliegengitter hinterher rennt, was übrigens (lacht) unsere machen würden und auch schon gemacht haben. Ähm, dann guck da ein bisschen, dann kann das schon funktionieren, was wir auch dann oft gemacht haben, wenn wir einkaufen wollten, dann sind wir halt mit dem Wohnmobil losgefahren und äh, dann äh, hat Chief da quasi, das haben wir dann morgens gemacht oder abends, Chief hat dann einfach gewartet, das Fenster war ein bisschen offen und es war auch okay. Aber probiert's halt aus. Also, ne, es gibt keine von uns generelle Ansage, macht's nicht. Und es gibt auch kein macht unbedingt, sondern probiert es einfach aus. Es kann funktionieren, aber seid da wirklich ein bisschen vorsichtig und guckt, wie, die, wie, wie alles eben sich verhält.
0: Wir gehören, auch wenn sie es jetzt vielleicht ein bisschen anders angehört hat, auch nicht zu den Kollegen, die sagen, wo unser Hund nicht willkommen ist, gehen wir gar nicht hin. Ähm, wir sind der Meinung, dass ein Hund, wenn der das gewöhnt ist und damit gut klarkommt, durchaus grundsätzlich auch alleine bleiben kann. Und ähm, dass man jetzt nicht jede einzelne Minute des Tages unbedingt nach dem Hund ausrichten muss, wenn man das nicht möchte. Es geht einfach darum, eben den Hund bestmöglich zu schützen, dass er dann nicht äh, einen Hitzschlag bekommt, weil das kann für Hunde auch ganz übel ausgehen.
1: Genau, seid da ein bisschen umsichtig und guckt und dann klappt das auch mit den Vierbeinern. Eigentlich ganz gut. Ja, eine Sache, die wir auch gerade beim Haustiermagazin magazin hier zum Testen haben und die wir auch schon sehr lange selber nutzen, sind so Kühlmatten für Hunde und auch für Katzen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also gibt es verschiedene Varianten, die, die, die halbwegs gut, oder die nicht halbwegs, sondern die ganz gut funktionieren, die haben halt so ein Gel drin und dieses Gel, wenn man da ein bisschen drauf drückt, dann wird das tatsächlich kühl. Das ist was, was wir gerne mit oder was auch unsere Hunde mittlerweile sehr gerne nutzen. Unser Chief, der das jetzt schon ein paar Jahre kennt, liegt da mittlerweile ganz drauf. Am Anfang ging da kein Weg rein. Also einmal Pfote drauf. Oh Gott, das gibt nach. Nein, das da gehe ich nicht drauf. Und irgendwann dann hat er mal so mit einer halben Pfote drauf gelegen und dann mit einem halben Hintern. Und mittlerweile legt er sich da wirklich komplett drauf. Unsere Inge, die noch relativ jung ist und das erst seit kurzem kennt, die fängt jetzt genauso an wie Chief, aber diese Kühlmatten sind erstmal aus unserer Sicht sehr, sehr schön, weil sie wirklich kühlen. Man aber aufpassen, dieses Gel, auch wenn es draufsteht, kann sein, dass das giftig ist für Hunde, das muss nicht, das kann aber, ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass eure Hunde das nicht anknabbern und wenn ihr so einen knabberfreudigen Hund habt, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das richtige Mittel, weil ja, man hat ihn doch ja nicht immer in den, im Auge. Da werden wir aber auch nochmal einen umfangreichen Testbericht zu machen. Also wir haben schon ganz viel Informationen. Wir werden die Artikel einfach auch euch nochmal verlinken zu diesen Matten. Und wir haben auch Matten jetzt dabei, glaube ich, die kann man mit Wasser benetzen, die so einen speziellen Stoff haben. Also wir versuchen da immer verschiedene Dinge uns mal anzugucken und durchzuprobieren. Wir packen das mal in die Notes. Also wir sind sehr begeistert von den Teilen, weil sie hat wirklich so ein, ein Kühlung von unten aufbringen, wo der Hund halt in Ruhe draufliegen kann. Das wäre ja gerade im Campingfahrzeug, wo man vielleicht nicht wie zu Hause kalte Fliesen hat, auch eine sehr, sehr willkommene Abkühlung.
0: Muss man die Matten irgendwie aktiv vorkühlen oder ist das Material so geschaffen, beschaffen, dass es äh, das automatisch kühlt?
1: Das macht dieses Gel. Mhm. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber die musst du nicht irgendwie erst in den in Kühlschrank oder so legen, sondern das ist wirklich so. Und du merkst das auch selber, wenn du da ein bisschen drauf drückst, dann wird es kühl.
0: Warum legen wir uns sowas nicht ins Bett?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich
0: wenn man f- so ein Modell für einen großen Hund nimmt, kann man das doch sicherlich auch selber nutzen oder, oder so für draußen liegen ähm, oder sitzen. Das müsste man mal ausprobieren. Das ist eine spannende
1: Frage. Wir gehen dem mal nach. Wenn wir ja
0: mal testen mit einem von euren Modellen. Und dann können wir das im Zweifel auch noch mal in der Folgenbeschreibung kurz erwähnen, wie, wie der Test ausgegangen ist.
1: Was natürlich ein Unterschied sein kann zum Hund. Also wenn wir da drauf liegen, liegen wir dann ja meist recht direkt drauf. Also wir haben ja kein Fell dazwischen. Wir könnten natürlich Klamotten dazwischen tragen. Ja, das müssen wir uns tatsächlich mal angucken. Es ist eine spannende Idee. Die Frage habe ich mir noch nicht gestellt. Und äh, ich nehme wir nehmen die mal mit. Ja, ansonsten waren das jetzt erstmal so unsere so Tipps, was natürlich auch immer noch funktioniert, ist auch selber sich in den Pool setzen oder in den Pool gehen oder eben kalt abduschen. Ansonsten äh, kalte Getränke und kaltes Essen, äh, kaltes Essen also Eis, ja, so eine Geschichten, da denken wir immer, das kühlt uns gut ab. Äh, tatsächlich ist es so, dass ihr warmer Tee, den man gut trinken kann, das deutlich besser schafft. Das... Äh, Was man noch machen kann, ist auf jeden Fall da, ent- also wie soll ich sagen, leichte und luftige Kleidung tragen, das kann auch durchaus ein bisschen länger sein, guckt euch die die Menschen in der Wüste an, die rennen da nicht im, in der kurzen Hose und im T-Shirt rum, schon allein um sich vor der Sonne zu schützen, sondern haben immer luftige, aber eben längere Kleidung an, das ist vielleicht für uns ein bisschen ungewohnt, aber gerade luftig, ne also so eine, so eine Jeans äh, ist äh, gegenüber einer Leinenhose <lacht> auf jeden Fall eine schlechte Idee, wie ich finde, Trinkt ausreichend, Nela hat es auch gerade gesagt, seht, dass der Hund ausreichend trinkt. Bei Katzen ist das ja auch so ein Thema, Die also Hunde und Katzen nehmen normalerweise über ihre Nahrung relativ viel Flüssigkeit auf und wir ernähren sie aber oft oder oft manchmal, je nachdem, auf äh, Hund und äh, Herrchen und Frauchen bezogen mit Trockenfutter, dann achtet einfach darauf, dass der Hund und die Katze genügend trinkt. Was ihr da machen könnt, ist einfach das, das Trockenfutter einweichen. Ja, Macht halt entweder normales Wasser und weicht da halt eine Viertelhalbe Stunde ein. Dann sieht es da nicht mehr so lecker aus, aber dem Hund passt es normalerweise und wenn es ihm nicht passt, dann macht ein bisschen Brühe, ein ähm, bisschen ausgekochte Hühnerbrühe oder so eine Geschichte mit rein, dass er einfach einen Geschmack hat oder Ach, was was bei uns der Trick ist, wir haben ja einen Leichmann-Jose- Krankenhund, also unser Chief, der hat dann manchmal, wenn er so einen Schub hat, auch Überhaupt keinen Bock, was zu essen und keinen Hunger. Aber ein Mittel, was eigentlich fast immer funktioniert und auch bei jedem kranken Hund, bis jetzt funktioniert, ist ein bisschen Leberwurst oder irgendeine so Fleisch- oder Wurstpaste. Nutzt das dann einfach, damit der Hund eben Bock hat, das, das zu trinken. Und ihr könnt auch trocken äh, Nassfutter mit Wasser strecken. Ähm, dann hat der Hund auf jeden Fall genügend Flüssigkeit. Und das Gleiche gilt für euch. Trinkt genug, trinkt viel, trinkt oft. Das äh, hilft auf jeden Fall auch, dass ihr euch wohlfühlt. Viele bekommen ja Kopfschmerzen, gerade wenn sie irgendwie im Urlaub sind, wo es jetzt besonders heiß ist und es nicht gewöhnt sind, dann klagen viele über Kopfschmerzen. Und da kann ich auch sagen, das liegt nicht immer, aber auch eben gerne mal an zu wenig trinken. Und ähm, ich bin kein Doktor, ich möchte jetzt überhaupt keine Mengen empfehlen. Aber wenn das der Fall ist, dann versucht man wirklich über zwei, drei Tage hintereinander wirklich viel, viel, viel zu trinken und dann werdet ihr merken, dass es oft Besserung bringt. Wie gesagt, nicht immer. Man kann auch einfach einen Sonnenstich bekommen oder was auch immer. Um, ja, aber Wasser ist auf jeden Fall eine generell gute Geschichte von außen, von innen äh, für Mensch und Tier. Das kann man, glaube ich, so pauschal auch euch noch mitgeben. Aber das wisst ihr, ja, wisst ihr ja auch alles selber.
0: Und abschließend von mir noch ein kleiner Tipp, weil ich das auch öfter ähm, nutze, weil ich eben so jemand bin, der sich immer sehr stark daran erinnern muss, dass man mal wieder was trinken könnte. Ähm, wenn man es irgendwie vergessen hat und das Gefühl hat, oh, geht mir nicht so gut, dann gibt es ähm, gerade auch für die Reise sehr praktisch Elektrolyte, die sind in so kleinen ähm, kleinen ja, äh, Täschchen verpackt sozusagen. Tütchen. Tütchen, ja genau, Tütchen, Tütchen. <lacht> die äh, also die nehme ich sehr gerne zu mir, wenn ich mal irgendwie so tagsüber das Gefühl habe, ich bräuchte mal so ein bisschen. Unterstützung und ja, Marke muss man da keine sagen, da geht man einfach in die Apotheke und fragt mal nach Elektrolyten, die heißen auch äh, in den meisten Ländern ähnlich, also Elektrolytas, zum Beispiel auch Spanisch, da bekommt man das dann immer und das ist von mir noch so ein Geheimtipp, wenn man... Man kann auch
1: Diarrhea dazu sagen. Ja,
0: genau, Diarrhea ist auch, äh, also die bekommt man eben auch, wenn man Durchfall hatte, also die helfen sehr, sehr gut, wenn man mal irgendwie sich schlapp fühlt.
1: Und übertreibt es nicht, chillt. Genau. Wenn es weiß ist, das hilft auf jeden Fall. Die Tiere machen das auch so.
0: Und halte Siesta, das klingt doch gleich viel exotischer und kultivierter als Mittagsschlaf. Aber macht einfach, es tut unheimlich <lacht> gut.
1: Auf jeden Fall. Ja, das war unsere Tippreihe. Was könnt ihr machen, wenn es im Urlaub mal heißer wird oder auch zu Hause mal heißer wird? Also die ganzen Tipps kann man nicht nur im Urlaub machen, kann man auch zu, äh, zu Hause machen. Wenn ihr jetzt noch den ultimativen Tipp habt, den wir hier gar nicht genannt haben, dann würden wir uns super freuen, wenn ihr uns ähm, eine E-Mail an podcast.camperstyle.de schickt oder einfach auf camperstyle.de slash podcast geht und dort das Formular ausfüllt und uns das Feedback gebt. Wir können das dann auch in den Shownotes noch mit veröffentlichen und können das sicherlich auch als Tipp noch in einem anderen Podcast nachreichen. Nennen euch natürlich auch sehr, sehr gerne. Dann können wir also auch anderen Hörern und Hörerinnen noch helfen durch weitere Tipps. Also her und damit, wenn ihr noch irgendwie den ultimativen Tipp habt. Und wir werden es natürlich auch selber nutzen. Genau, danke Nele. Ja, dann ähm, würden wir jetzt mal unseren Tag in der Hitze genießen. Ich würde gleich eine Runde in den Pool springen, die Außendusche nutzen und uns abkühlen. Und ähm, wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder zum Samstag mit der nächsten Folge. Und mir hat es wieder viel Spaß gemacht, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Habt noch ein schönes Wochenende, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Samstag. Macht's gut, tschüss.
0: Viele Grüße auch von mir aus der Sauna. Ich gehe jetzt gleich auch mit in den Pool oder unter die Außendusche und freue mich auf nächste Woche. Tschüss.